0: Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Quarterback. Mais uma vez na companhia aqui do excelentíssimo Pedro Fernandes. Uh, hoje, não, vamos, vamos, vamos falar do tema, que claramente é o tema de, do momento na NFL, uh, que é a fase seguinte da off-season, que é a free agency. E nada, ninguém melhor do que o Pedro Fernandes, o nosso, o, Oi, é. o nosso Adam Schefter português para... Ah. <risos> Era nessa questão, não, 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 não te preocupes, Pedro. Mas antes de entrarmos na Free Agency, ou seja, não vamos falar de. Vai impactar a Free Agency de alguma forma, mas é um jogador que as acusações sobre ele foram. foram. Que queiram, queiram. queiram. que foi sobre o de Sean Watson, um, provavelmente. É um mas é um dos jogadores mais apetíveis que vai ser trocado uh, provavelmente na história da NFL, provavelmente top 10, com o quarto top 10, uh, neste momento, não sei, porque neste momento a gente não sabe em que momento é que ele está, é a forma, mas uh, no último ano que ele jogou era sem dúvida nenhuma, se não era top 5, no mínimo era top 10. Uh, e fala-se aqui de equipas, fala-se dos Saints, não é? Os Browns e a outra equipa que também fala é, é
1: os Panthers exatamente e, e os Falcons também porque ele vai se encontrar hoje com os Falcons hoje quarta-feira uh, por isso acredito que os Falcons também ainda estejam na discussão, apesar de eu achar difícil, tendo em conta uh, um, tendo em conta quem é, quem é que tem porque não tem ninguém de jeito para que o Deschon Watson queira ir para lá acho. sim, e para além
0: que se vão conseguir trocar por ele provavelmente vão ter que dar os poucos, dos poucos bons jogadores que têm, ainda vão ter que mandá-los para, para Houston yeah. Ah, yeah. <risos> ah, mas de, na, na tua opinião epa, eu depois aqui eu estive a pensar porque falou-se dos Colts para, obviamente que os Colts o Houston não aceitou mas eu, se fosse aos Colts eu faria uma coisa que eu falaria com outra equipa em que basicamente pedia, vamos dizer, vamos dizer, falaria com o Chains e dizia assim, olha, vocês fazem a troca pelo Sean Watson e depois a gente faz a troca com vocês. Isso é legal?
1: A questão é, isso é ilegal? É, pronto, aí está, é uma boa pergunta, não... Epá, quando tantos
0: movimentos de bastidores que existem na NFL, e, e podemos já dar o exemplo, uh, segunda-feira é o primeiro dia em que se pode começar a, a fazer as contratações para, para a free agency, os primeiros dias que se pode começar as conversações. E aí chega no primeiro dia, segunda-feira, às 10 da manhã, e já, já há contratos
1: feitos. Ou seja, tem que se claro. falar antes. É. Ou seja... Não, e, e a questão é, isto só... So, se não me engano, quarta-feira às nove é que, está inicial, é que está tudo garantido portanto, qualquer um destes contratos pode dar a volta sim, oh, sim. O, o, o Randy Gregory o, o, por uh, exemplo Otter. o ano passado o Anthony Barr é, é, ainda é possível todos estes contratos de, de certo modo uh, dar a volta uh, ou, ou quase uh, mas a própria NFL partilha coisas dos contratos, portanto a partir do momento que o Mitchell Trubisky foi para os Colts, a página da NFL partilhou logo. Para os Colts eu gostava de Tom, para os Steelers sido. desculpa, para os Steelers, para a grande equipa dos ah, Steelers, ah. Uh, eles, eles meteram logo por isso, é assim, a própria NFL está a ganhar, ganha, aproveita o mediatismo de uma situação que ainda não é totalmente certa e que para eles deveria, que deveriam ser eles a, a meter mais cautela nisto, mas pronto.
0: Uh quanto é que tu achas, por exemplo são três equipas diferentes temos os Saints, temos os Panthers e temos os Browns os Browns eu quero falar mais por, por último, mas o que é que tu achas que os, que os Panthers deram e que os Saints deram? Achas que deram exatamente os mesmos os mesmos, os mesmos assets vamos dizer assim, as mesmas, as mesmas condições ou achas que os Saints tiveram que se chegar mais à frente com determinadas
1: eu, eu não sei se os Browns não tiveram de dar mais por ser a AFC mas depois é tudo uma questão de valorização, não sei se, se eles estão a pedir exatamente o mesmo, ou se imagina, se uma, uma equipa lhes dá, em vez de dar a terceira primeira, dá duas segundas em vez de só uma, e dá jogadores melhores, se calhar eles preferem, do que estar a pedir a terceira primeira, portanto, é tudo uma questão de valorização, mas eu acredito que seja, tudo na volta das duas, três primeiras, uh, depois é uma ou duas segundas, uma ou duas terceiras, ou, ou terceira ou quarta, e, e depois um, um jogador bom, especialmente o lado defensivo, e outro jogador ou com potencial, ou novo, ou, ou algo assim do género. Vamos dizer, por exemplo, nos, nos Browns, eles darem o Denzel Ward, por exemplo, Sim. que é um bom jogador. Sim. Só que é uma posição que eles estão bem, até porque tem o Greg Newsom e, e, e o Greedy não é perfeito, mas se me dás a dizer que a troca é um da Sean Watson, se calhar eu estou disposto a lançar, a largar o, o, o Denzel Ward. E acho que é por aí, acho que é esse tipo de jogadores. Uh, os Saints poderiam dar o John Cigarner-Johnson, por exemplo, ou o Devenport, uh -huh. ou o Mata uh, Mas depois é tudo uma questão do que é que os Texans também estão à procura. E, e não sei se... Se, se vai ser muito diferente do que eu estou a dizer, mas pronto, mas é, é possível,
0: claro. Uh, já que falaste dos Browns, eu vou falar aqui também dos Browns, porque eu acho que é a equipa que foi, fomos apanhados meio de surpresa por eles estarem nas conversações. E com isto tudo, com, com todos este, estes rumores, só temos uma certeza: com isto tudo, em 2022, o Baker Mayfield não vai ser o quarto-verde de Cleveland. Concordas ou discordas?
1: Co concordo, até porque ele já, já, já disse nas redes sociais que foi muito bom, gostei de vir cá entrar para salvar o franchise ganhar um jogo de playoffs. vamos embora <risos> e agora olha, é mais um quarterback para, para, as, para quem anda à procura para os Saints, para os Panthers para os Colts uh, para os Browns porque se os Browns, está é tudo muito giro, mas se não conseguem o Watson e o Baker vai embora, tem de ir buscar alguém tem que ficar o Jimmy G, eu digo o Jimmy G para toda a gente. <risos> uh, portanto, ainda há a James Winston, há o Mariota, há agora há o Baker, há o Watson e ao Garápolo, pelo menos assim de cabeça é os que eu estou a ver que há disponíveis. E as equipas vão ter de vão ter de se fazer um destes, sendo que o Watson é claramente o mais apetecível, mas também é claramente o mais caro. Sim, e pá,
0: sinceramente a equipa de Cleveland continua a ser uma equipa com grande talento e realmente eu acho o ano passado a gente falou que Cleveland uh, é, havia pessoas que apostavam que Cleveland iria ao Superbola se ganhava ou não, não sei, mas pelo menos iam ao Superbola porque tinham essa equipa e se calhar o Baker Mayfield uh, deixou um pouco aquém do que aquilo que eles de ter chegado porque, aliás, o próprio objeito para sair a meio do ano uh, pela falta de produção ofensiva que houve um pouco por culpa do Baker Mayfield um pouco, muito por culpa do Baker Mayfield se tivesse um de Sean Watson mesmo com a equipa que tem neste momento apesar de tudo a cl uh, Cleveland está lá o Mari Cooper está lá o Austin Hooper está lá o, o Devin Joko tem lá um grupo de running backs e o jogo de corrida continua a ser o, o ponto mais forte desta equipa de Cleveland acho que agora a minha questão é se eles não vão buscar o Sean Watson Baker Mayfield não vai ficar lá e depois o que, o que, é, que, eles, o que é que eles terão que fazer?
1: Não sei, depois, depois acaba por ser um carrossel, porque destas equipas quem não conseguir o de Sean Watson uh, As que não conseguiram o de Sean Watson depois vai ser uma corrida aos outros. Está tudo à espera de conseguir, apesar de acho que ser um reportes com os Panthers, quando o Watson saiu da reunião uh, os Panthers ficaram com a ideia que ele estava inclinado para o Saints uh, Mas de qualquer maneira, quem não conseguir, depois vai ser uma corrida para tentar chegar ao, ao, ao próximo, mas vai ser sempre o próximo e toda a gente sabe que é o próximo portanto, quem for para os Panthers imaginando que o Watson vai para os, para os Browns por exemplo, quem vai para os Panthers e quem vai para os Saints sabe claramente Sim. que foi a segunda opção e é assim e não há mal nenhum nisso, acho eu mas é lo, começa logo a ser feito carrossel feito bola de neve e, e acho que não vai ser bom para, para quem não conseguir o, o, o Watson
0: Sim, aqui acho que por exemplo, os Giants e os Eagles tiveram bem na questão que se falou, mas não se só viu falar de ofertas concretas que foram, foram dadas. E pá, o e o Dan Daniel Jones, pelo menos, têm essa segurança. Sem mas o Daniel Jones, pronto, já, já vamos falar aqui, se calhar, um pouco da, 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 da contratação que foi feita durante o, o segundo dia não oficial da Free Agency, não é? Que foram buscar outro quarto também. Mas Pedro, da free agency, tudo, tudo o que tem acontecido nestes dias, aliás, eu acho que até o primeiro dia foi um pouco mais caótico, o segundo foi muitíssimo calmo, sinceramente. Uh, mas há uma equipa de, para ti. Obviamente que isto é, é, é clichê a gente falar disto, mas para ti qual foi a equipa que melhor soube trabalhar durante estes primeiros dois dias da free agency?
1: É assim... Os Bucks fizeram um grande trabalho. A partir do momento que o Brady chegou e o Brady... Não sei se contamos o Brady ou não nesta situação, mas eu acho que temos de contar porque se o Brady não fica, não sei se os outros ficam todos. Uh, mas eles, fi eles irem buscar, ao reter, o Brady. Pois Ryan Jensen, center titular e que o Brady adora. Uh, o Carlton Davis fica também o que é importante na, para, para o Todd Bowles na defesa muito. foram buscar o Sheck Mason por uma quinta ronda que eu ainda estou aqui um bocado parvo como é que isso acontece o uh... Russell Gage com terceira arma nos Bucks é muito valioso não é? Não é uma... ele, ele que já mesmo agora saiu Calvin Ridley ou teve lá semanas em que era claramente o número 1 um, e que mesmo assim fez bons jogos Atrás de Mike Evans, Godwin, vá-se lá saber que se conseguem buscar o, o Gronk. Um, portanto, a ser terceira quarta opção é uma terceira ou quarta opção muito boa. Uh, e por isso eu acho que os Bucks, depois da vinda do Tom Brady, estão-se a meter novamente é, como uns, uns favoritos ao, ao Super Bowl. E acho que entre os Packers, Rams e Bucks, se, se os Bucks continuarem então a meter o, o Gronk, ou se vão mais um tight end é interessante. Uh, e depois conseguirem tapar o outro buraco a guarda. Eu acho que são uma, são uma equipa claramente em, em conten uh, como contender do lado da NFC. Do outro lado diria, também, também para não de roubar depois todos, os Chargers, que desde a troca do Khalil Mack, JC Jackson e o, depois o Austin Johnson e o Sebastian Joseph Day para, para a linha defensiva, acho que são cada um deles são... Uh, muito, muito importantes para a equipa. Não esquecer que renovaram com o Mike Williams. Portanto, há muitos jogadores uh, interessantes na, que estes Chargers foram buscar. Tinham de o fazer, porque a AFC é muito difícil. Uh, e acho que se meteram, com estes jogadores, pelo menos se meteram mais perto de poderem ser verdadeiros contenders dentro da, da divisão, primeiro que tudo, e depois da conferência. Eu acho que até, se calhar pode ser
0: um pouco estranho estar a dizer isto, mas acho que o contrato que eles fizeram com o JC Jackson foi abaixo um pouco, se calhar, do que eu estava à espera, do que ele poderia receber. Sim.
1: Sim, 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 sim. sim, sim. Eu só com aqui, eu. se
0: calhar, se calhar o ponto mais negativo que eu diria aqui só deles, se calhar o Joseph Day é que eu acho que pagaram um pouco acima daquilo que... Mas pronto, lá está a primeira... Achas? É sistema,
1: pá. Os Rams com o Joseph Day a jogar, quando estava lá o Staley, sim. Quando, em, em, em Downs que estava lá o, jo, o Sebastian Joseph Day, contra a corrida, era um top 5. Ele saía, ou ele ia descansar, que era uma queda enorme. E o, e o Brandon Staley viu o problema que teve em parar a corrida, e eu acho que teve de ir buscar o Joseph Day, e mesmo assim, okay. para o impacto que ele vai ter no sistema, acho que não foi muito. Não é um jogador que vá para toda a gente receber isto, e é um bom contrato, que eu acho que ele foi receber uh, 24 Mas, milhões por, sim, por 3 anos, para... ou foi. Yeah. É isso, pronto. Imagina, é aquilo. Ou, ou os Chargers faz sentido este dinheiro para outra equipa se calhar não mas eu acho que para os Chargers até faz
0: eu, eu do meu lado o que eu diria que as equipas, é, há uma equipa que eu gostei bastante não pela sua atividade durante a, uh, estes primeiros dois dias mas sim pela sua inatividade e que é se calhar um pouco característica do Chris Ballard que é que os Indianapolis Colts uh, é a equipa que tinha mais mais uh, cap neste caso para atacar a free agency e fizeram um pouco ao contrário do que os Jaguars fizeram em que claramente jogaram com mais paciência estão à espera claramente que os, as peças vão caindo na, na situação certa na, no, no momento certo posso estar por exemplo aqui eles continuam a precisar de um left tackle perderam o Eric Fischer do, do ano passado e continua a ver aqui o Toronto Armstead o antigo left tackle do Saints está como free agency e eu disse que era o lugar com a certeza para onde ele vai cair é o Tron, é o é pós-Colts. Pela questão que os Colts têm mais cap, também temos que ter em consideração os Colts não têm quarterback e provavelmente parte desse cap será para eles que um quarterback. Uh, eu, por exemplo, não sei a situação do. Eles falam-se do Jimmy G, não é? Mas eu, se calhar, aqui por também o Metro Ryan que eu acho que era um quarterback que se calhar gostaria mais que fosse aqui pós-Colts. E depois tem aqui, vão, provavelmente vão buscar outro, outro pass rusher, um defensive end. Von Miller está a ser fato para os Cowboys, mas eu acho que ou ele ou Chandler Jones também vão cair uh, quase inevitavelmente nos, nos Colts. Mas pronto, daqui eu diria que os Colts, para mim, venceram ne, ne, nessa questão.
1: O meu único problema dos Colts é que as posições que eles precisam são as mais caras. Por isso, eles têm muito cap, é verdade. Só que depois, quando precisas de um quarterback, de um left tackle... Uh, de um edge rusher Um corner não digo por causa da maneira como, como é o sistema Mas mesmo assim não, A nível de corner não é, não é brilhante uh, E precisam de mais armas Para quem quer que seja o quarterback Porque o Michael Pittman não chega Sim. Michael Pittman, Molly Cox E depois entre o Zach Pascal, Paris Campbell Que são jogadores de rotação Acho que é pouco E não sei se não vou ter de pagar a alguém um uh, Alan Robinson também ainda está disponível Uh, mas pronto mas também saíram reportes que há, há jogadores que estão à espera de ver o que é que acontece com o Watson para depois poder entre aspas decidir uh, e, e depois aí tomam a sua decisão porque ir para uma equipa se calhar como os Saints que se ou algum, alguém que veja ok, Watson no Saints candidato ao Super Bowl se calhar pago se calhar vou para lá recebo menos mas estou estou a lutar se é um contender quem sabe é mandar para o a. se ele vai para os Browns se calhar alguém não se importa de ir para os Browns a receber menos talvez um dos pass rushers para fazer parelha com o Miles Garrett por isso ainda, ainda há aqui um carrossel que se pode vir para além do que é os quarterbacks uh, com a contratação do Watson
0: sim, absolutamente e poder ver aqui do outro lado da moeda Pedro que é é que for as equipas que de certa forma já estão a dar tiros nos pés antes do início da época, praticamente?
1: Eu acho que vou começar pelo, pelo, pela mais fácil dos todos. É né? inevitável. Pelo, né? Pelos Jaguars, pá. Os Jaguars têm um problema, que é são uma equipa que não, que não é atrativa. A única coisa que tem de atrativa é o Estado, uh, que é o Estado da Flórida, por uma questão de, de impostos, de impostos sim. Uh, sobre, sobre o que eles ganham mas sem ser isso, em nível de cultura de equipa, não são atrativos por isso, quando se vê alguns destes números são números que são completamente inflacionados por quem vai para lá, porque os Jaguars não são atrativos portanto tem de se pagar mais para as pessoas quererem ir para os Jaguars e, e para mim, isso é um grande problema que eles têm e que depois acabam por ter de fazer alguns dos contratos que vemos. Contudo Gastar dinheiro em Zay Jones, Evan Ingram e especialmente Christian Kirk para depois ainda se ter um, um, um dos piores grupos de receivers da AFC a nível pelo menos de segurança. Pá. O
0: nosso problema, se calhar, não é com os jogadores que foram contratados, mas sim com os, com os contratos que foram dados sim, a esses claro, claro, jogadores. Claro, claro. É, sempre esse, é sempre esse problema. E os Jaguars, há quantos anos é que fazem isto e continuam com os mesmos resultados? Pá, inevitavelmente vão ter que mudar uh, esta mentalidade, digo, agora sim, muda-se de GM, muda-se de treinador, muda-se muda quase o front office todo, mas aquilo continua, a ideologia continua praticamente a mesma. Pá, uh, se calhar vem do dono, não é? Se calhar a culpa é do dono e o dono, não, se, não sei. É, é, da minha perspectiva uh, é dar tios nos pés constantemente, o Trevor Lawrence, obviamente que está feliz porque tem mais peças, mas é só questão de, de, dos valores que são pagos para os jogadores medianos e que estoura com o mercado todo. Pá. Para mim a e questão que é...
1: Com...
0: Yeah. Estoura com o mercado todo, estamos em, a estamos em inflacionar uh, claramente os, os contratos e isto a, a algum momento vai ser insustentável, porque há pessoas que são incompetentes a fazer o seu trabalho ne, ne, nest, nestas organizações e depois a malta que é competente tem que levar com, com, com contratos chorudos que depois lixa toda a... Toda, um a estrutura e a ideologia que eles tinham para, para, para a própria equipa. O Zé Jones era um receiver, era o, o, o Kudair Carlos gostava bastante dele, mas não é. teve problemas mentais, pelo menos ao longo de, no, ali numa fase da fase da carreira, que ia-se atirar, ia atirar, não sei até que ponto é que dá estes contratos, assim, a as jogadores se calhar mais instáveis ou, pá, não sei, o Evan Ingram é um jogador com um potencial in, enorme, só que, tem o problema das mãos em momentos cruciais, que também é importante. Cristiano Kerr nunca teve uma, uma, uma época com mais de mil jardas. Uh, mas lá está. Depois temos aqui o Brandon Scherke. Para mim foi um contrato inevitável. Já tem tra... já, já tinham lá o Andrew Norwell. Tem lá o Cam, o Cam Robinson que fizeram com, para a free agency. Para, como para o French ST. para Se calhar aqui para o draft eles se calhar, vão atingir para, para um defensa evento. Provavelmente o Eden Hutchinson ou o Kevin de Bordeaux sendo que eu acho que neste momento pelo, pelos rumos todos fala-se do, do Eden Hutchinson para a escolha dos Jaguars na primeira na primeira escolha todo do draft eu vou dar aqui como para além dos Jaguars pá, é difícil me dizer isto mas o, o Seahawks o contrato também que eles deram é pá eu não estou a ver esta equipa a gente falou disto um pouco no, no, no episódio passado, né? Temos o John Schneider, continuo, continua lá como GM, primeira semana de, primeiros dias de freelance, e os contratos que ele faz são um pouco anedóticos. Quando ele digo não é que seja mau jogador, pelo contrário, três anos, 40 milhões. Pá, de todos estes, até é razoável, com a, posso concordar aqui. Agora, o Tyrande, Will Disley, três 3, 3 anos, 24 milhões. O um não-stackle de, de 35 anos. Obviamente que este contrato, na verdade, é um ano, por 4,75 milhões de dólares, mas é, assinou por dois anos 9 milhões. Sidney Jones, pronto, parece que encaixou, deram 3,6 milhões, uh, mas não sei também até que ponto, mas lá está, para além de tudo o que têm feito neste momento. A não ser que eles tenham um, um plano a longo prazo, esta equipa provavelmente vai sofrer muito nos, nos próximos anos até acertar seja encontrar um quarterback, seja encontrar um GM, seja encontrar um head coach, que consigam ser competentes no seu trabalho e fazer as coisas, uh, dar a volta aqui a este franchise, que Pedro, há uns anos atrás era, era um
1: exemplo, não é? Sim, há uns anos atrás era um exemplo, mas esse exemplo também caiu, e, e, e não se pode estar às pés, porque a questão, e, e o que é mais impressionante vamos me dizer nos Patriots, não é o sucesso, ou, ou é o sucesso, mas é o sucesso contínuo é ano após, ano após ano após ano após ano após ano após ano os Patriots eram muito fortes e estavam sempre na luta e depois temos fases por exemplo os Seahawks quando estava na Legend of Boom eram candidatos os Broncos quando teve lá o Peyton Manning portanto há equipas que têm fases mas essas fases depois quando acabam também se vê essas equipas em muito maus... Os Broncos nunca recuperaram desde, desde, desde essa fase. Sim. Nunca mais tiveram um quarterback. Os, os Seahawks, mesmo com o Russell Wilson, nunca foram nada de outro mundo depois disso. Também não Acho... tinham a mesma equipa à volta, não é? Claro, verdade? claro. Mas aí está, mas houve uma incapacidade de se pensar... Ok, quando estes saírem, quem é que eu tenho cá? E eles foram saídos aos poucos. Cam Chancellor, Earl Thomas, Richard Sherman... Uh... E pronto, e acabou por si, por ir si perdendo. Sim. A linha defensiva, Michael Bennett Cliff Averill e essa malta toda, foi embora. E, e quem foram buscar, uh, falharam. Falharam porque, porque são uma equipa mediana-baixa neste momento.
0: E podemos falar aqui já já que estamos a falar destas tais equipas fortes durante. que tiveram equipas fortes durante vários anos, podemos falar aqui da equipa que se calhar é o nome mais, mais falado neste momento na NFL, que é os Chiefs, os Chiefs neste caso neste momento é o Mahomes, uma Mahomes entra num contrato de churudo, continuam lá com o Kelsey, o Tariq Hill, uh, Chris Jones continua lá do lado defensivo, sai o Tyron Matthew que pode ser a primeira peça para esse tal uh, desencadear de acontecimentos que acontece quase inevitavelmente em quase todas as equipas, tu achas que os Chiefs podem começar a entrar uh, também nessa questão por muito talentoso que um quarterback seja tens de ter peças e estrelas tanto do lado defensivo como do lado ofensivo, e lá está para mim, do lado ofensivo, é o Tariq Kiel, mais do que o Travis Kelsey, o Travis Kelsey também já não é rapaz novo, tem, tem a mesma idade do grupo, tem 32, 33, e o Chris Jones também tem, deve estar na, nos 30, mais dia, menos dia, e pode-se começar a ver essa, esse não haver essa substituição de estrelas, e achas que os tifes podem sofrer disso inevitavelmente, se não, se não houver essa esse, reporem essas telas com outras?
1: Sim, sim isso, há, claramente há esse problema. Mas é, mas eles também têm, e, e é interessante, porque eles têm um estilo de jogo ofensivo e um estilo de jogo defensivo que muitas vezes vai prioritizar, uh, prioritizar algumas posições específicas e depois é importante é conseguir ir buscar aqueles jogadores de segunda de segunda importância, para assim dizer, ou que não são tão estrelas, mas que conseguem ser impactantes de qualquer maneira e é aproveitar estes momentos em que são muito fortes para ir buscar jogadores uh, a preço de salto. Porque a realidade é que também acontecia com os Patriots, quem às vezes queria ganhar anéis recebe menos. Aconteceu com os Bucks, quem queria receber, ganhar um anel recebe menos. Eles então, se tiveram Melvin Ingram, Jaron Reed, por exemplo, do lado defensivo, são dois jogadores que eu acho que iam receber mais se fossem para outra equipa, mas que decidiram ir para os Chiefs e não se importam de receber menos porque estão a lutar por um Super Bowl e, e eu acho que uh, uma equipa que esteja nesta fase se souber aproveitar esse tipo de jogadores também também consegue ser, ser, ser bastante impactante por isso eu os Chiefs ainda não vi nada que me diga que podem uh, vir por aí abaixo têm mais dificuldade? têm mas eu acho que é por, pelo aumento de qualidade à volta deles na AFC os Chargers subiram, os Bengals o ano passado, uh, os próprios Patriots, teoricamente, vão ser melhores, os Broncos dentro da divisão, uh, portanto, os Ravens sem as lesões todas. Há muito talento na UFC. Eu acho que isso pode tornar um bocadinho mais difícil a, a vida aos Chiefs. Mas não é por, por um decréscimo de qualidade do lado deles, acho eu, porque eles até acabaram minimamente bem o ano, tendo em conta de como começaram. Por isso, eu, eu se fosse fã dos Chiefs, Estava, estava tranquilo, pelo menos. Durante
0: quantos anos? Mais ou menos?
1: Quatro é assim. anos. A questão é que isto, nós da mesma maneira que vimos os Bengals a passar de quinta pior equipa para ir ao Super Bowl, vemos equipas que estavam de quase de playoffs a virem para o top 5 do draft. Portanto, isto pode mudar quase de um dia para dia, mas eu acho que os Chifres atualmente têm algo bem, uh, bem, bem consolidado e acredito que pelo menos mais dois, três anos, não haja problemas. Uh, a nível de, de plantel mas aí está, mas é, é difícil estar a projetar 5, 6 anos porque a NFL muda nos tolores de dedos e é, é, é difícil
0: a gente, a gente nunca chegou a falar disto, mas eu acho pelo menos que foi sobre o Kyler Murray, que realmente era uma equipa que começa sempre super bem a época e que basicamente o que eles fizeram nesta a agência, mantiveram os jogadores que estavam lá e renovaram apenas, não foram buscar ninguém lá de fora até, até o momento o que é que tu achas? O que é que tu achas? Eu estou a pensar como é que faço esta pergunta, porque é assim, eu, o Kyler Murray está a fazer uma certa cena, um certo uh, uma birra neste caso, por causa que não é dado um contrato novo. E tu, EGM dos Cardinals, claramente Pedro, uh, qual é a tua decisão, a tua opção para neste momento se fosse GM dos Cardinals porque assim, tens uma excelente equipa acabaste de renovar com o teu head coach, por alguma razão e GM e GM, por alguma razão se faz isso e... mas é assim é uma equipa que começa super bem na época mas acaba sempre mal, e já não é o primeiro ano se não me engano é o segundo consecutivo, o Kyler Murray começa num nível ao longo do ano, vai completamente deteriorando a sua forma de passar, começa a passar de forma completamente, não é, não é preguiçosa, mas perde os hábitos de todos, começa a sofrer pressão, e o calamar é um quarto quando começa a sofrer pressão, começa a ajustar e começa a mudar a forma de passar. É por isso que chega a meio do ano e o, o rendimento ele muda, porque to, todas as bases que ele trabalho durante o off-season e a pre-season deixam de existir uma ideia, porque já não tem, não, não tem tempo para estar a trabalhar isso de novo. E tendo estes problemas, mas que eu identifico no calor Murray, o que é que tu fazes com o Kyler Murray neste momento? Porque é assim, o Aaron Rodgers acabou de receber um contrato, pelo menos, lá está, alegadamente, 3 anos por 150 milhões. E a gente já vai falar disso no instante também. O que é que tu fazes com, com o Kyler Murray e com os Cardinals neste momento?
1: Eu, eu neste momento eu nunca, nunca pagava o calor Murray nesta, nesta, nesta pré praia eu ia sempre buscar o maior número de jogadores possíveis para fazer uma grande equipa e apresentar-lhe essa equipa, é assim, amigo está aqui esta equipa feita ou jogas com esta equipa claro e, mas nunca é... na vida eles podem comprometer com o Kyler Murray neste momento justamente, nunca, tu, nunca, justamente neste momento. não Gajo, tu quando veio, quando veio para a NFL falava-se que poderia jogar
0: beisebol gosta mais de beisebol que, se calhar do que futebol americano é e dá estas inconsistências todas e, um, e vai dar um contrato de 40 milhões ou 45 milhões por ano? Pá, isto era de loucos, meu, para mim. Para mim era de loucos. Tal como é de loucos, o contrato claro nós já se recebeu. Pedro, para quem quer ser um amigo para a equipa e, e trazer novos talentos e novos jogadores e novas aquisições para o, a equipa, como é que isto ajuda a trazer quando recebes 50 milhões por ano mas de, mas de alguma forma
1: é team friendly? É assim. Na vida de um choker há coisas que, que fazem... <risos> Não, estou a brincar. Mas é, é estranho porque os Packers têm um problema grave com o cap. Os Packers pois estão... Tá. têm um problema grave com, com o cap. Pagaram o Aaron Rodgers querem pagar, o, têm de pagar o Davante Adams, porque estar aí a buscar o Aaron Rodgers e depois uh, deixar lá o Lazardo para lhe dar a bola parece-me curto. Uh, por isso, têm de ir buscar o Davante Adams, de pagar o Davante Adams, que não quer uh, jogar no, no, não vai jogar, não é não quer, não vai jogar no franchise Sim. tag. Como, como é que se vai pagar esta malta toda? Já para não falar que o sucesso dos Packers daqui a um, dois anos vai cair a pique. Porque o Rodgers vai-se embora. Nessa altura da Davante Adams também vai. O Elton Jenkins, que é um dos melhores linhas ofensivas da NFL, não tiveram capacidade para pagar. Ele foi ao outro lado. Eu não sei se conseguem parar, pagar ao Jair Alexander. Uh, o Rashawn Gary vai crescer pago. Portanto, tu... o Darnell Savage vai crescer pago no meio disto tudo. Sim. Há tantos jogadores que as Packers têm de pagar e, e estão com dinheiro negativo, que é eu não, não sei como é que vai ser possível os Packers terem, e estávamos a falar há pouco de sucesso contínuo, eles têm tido algum sucesso nos últimos anos, uh, mas daqui para a frente, oh, daqui a um ano, dois anos, quando o Aaron Rodgers uh, decidir acabar, que acredito seja daqui a dois anos, Sim. Não, não, há, não há Packers que, que, que se aguentem porque acho que vão estar num nível mesmo muito mal, acho que tem alguma sorte de ser a cidade dos Packers, e isso vai ser a cidade de Green Bay isso vai ser sempre atraente para uma questão de free agent uh, mas não, não vejo sucesso duradouro para a parte dos Packers é tentar esmiuçar ao máximo uh, Aaron Rodgers é, a única coisa que eles têm do lado deles é vamos tentar espremer ao máximo o que temos do Aaron Rodgers porque se eles trouxerem um Super Bowl não há problema nenhum agora o problema é se falharem os dois, os dois próximos anos do Super Bowl
0: Certo, mas isso também, isso é uma conversa que já se tem há cinco anos com Aaron Rodgers, vamos ser sinceros, não é? Sim. Há, há cinco anos que andamos a esmiuçar e a tentar dar, obviamente, desculpa, eles não, não andaram a tentar, senão, pronto, devastando do Jordan Love e não se dá receivers, e não se dá essas questões todas, quer dizer, foi-se por causa o Smith e o Preston Smith naquela free agency, e os dois tiveram um impacto enorme logo no primeiro momento. Pronto, o ano passado, este ano, neste caso, esta época que passou, os Packers não foram mais longe por Aaron Rodgers, para mim sinceramente foi o jogo em que ele não, não, há, não há outra questão não, é, não foi os receivers, não foi o online, não foi a defesa foi uma questão do Aaron Rodgers não esteve no seu jogo e é normal acontecer, pá teve o azar de acontecer no momento mais crítico da época tal como todos os momentos são críticos até quando não há próximo quando há próximo não é um momento crítico mas quando não há próximo é esse momento crítico mas pronto, realmente é, uma, é do tipo, eu sei que o meu futuro vai ser, vai ser mau mas vou fechar os olhos e só quero olhar para, para o presente. O futuro, depois a gente sofre no, no futuro. Acho que é assim que os as têm que ver as coisas neste momento. Pedro, aproveito já agora para falar de todo, todos os negócios que aconteceram neste, nos primeiros dias, para ti, qual qual ou quais é que foram os negócios que tu mais gostaste e que disseste sim senhor, isto sim é um GM que sabe o que é que andar a fazer e sabe negociar
1: uh, imagina, há aqui vários e a maior parte deles que eu, que eu diria que gostei muito uh, são, são contratos que hum, são contratos que se calhar não foram dos mais sonantes uh, tirando do JC Jackson que eu acho que é claramente uma boa aposta por parte do Tom Telesco. eu não sei como é que pagaram tão pouco. Vamos assumir que Ramsey está a ganhar 20 milhões ao ano, Marshall Marlon 19,5 e o Marlon Humphrey 19,5. E o JC Jackson passa para 16,5 a par do Byron Jones. É verdade que ele depois recebe mais de, uh, de, de signing bonus, mas a nível de guarantees é praticamente o mesmo. Portanto, Sim. um jogador como o JC Jackson receber o mesmo que o Byron Jones e ficar em quarto no que toca aos cornerbacks, neste momento, depois de, dos últimos anos que tem tido, eu acho que foi uma grande vitória para, o, para os Chargers. Ele podia muito bem, na boa, ir receber 20 milhões para algum lado. Eu tenho a certeza que alguma equipa lhe metia os 20 milhões em cima. E ele mesmo assim está a receber menos do que devia. Uh, a meu ver, está a receber menos do que devia. Até porque, se os receivers recebem tanto, quem os está a cobrir também deveria receber muito. Essa é a minha opinião, não é?
0: Aliás, eu até, eu até concordo nisso e até reforço o que tu estás a dizer, que eu acho que os corners, neste momento, vão ser mais bem pagos que alguns receivers. Porque vamos dizer, receivers é muito fácil de arranjar, não estou a dizer os top, não estou a falar dos melhores de, da NFL, mas corners é muito mais difícil ainda. Um corner que consiga cobrir, não há... Não há uma... Até o próprio Jalen Ramsey, vamos dizer que, Continua a ser o melhor corner, mesmo depois do Super Bowl, que esteve muito abaixo daquilo que, que, que é. É muito raro arranjar um Jalen Ramsey e, e, e um corner com aquela qualidade. Uh, todos os anos no draft é difícil arranjar um. Agora, Sim. agora receivers, é, parece que todos os anos saem 5 ou 6, logo no primeiro
1: ano tem um impacto <risos> enorme. E yeah. é. E, e a realidade é essa e, e por isso é que também há muitos putos de, de high school que, que há vários analistas jornal, jornalistas o que seja diz passa para a corner a tua corner vai ser muito a bom se conseguires correr uh, 4-3 ou 4-4 a receiver agora há tantos mas vai às vezes passar para a corner. Mas é pronto. Uh, a nível de contratos para além desse tem aqui alguns contratos mais uh, under the radar que eu gostei o time Saddle foi para os uh, Bills por dois, dois anos, 9 milhões. E eu acho que ele era um daqueles jogadores que o problema, entre aspas, o problema ou a razão pela qual ele não tinha uh, demonstrado tanto foi porque estava numa linha defensiva que tinha o Jared Allen, uma, o, 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 o Unidas, tinha o Daron Payne, uh, portanto tinha vários jogadores que, que iam sempre estar mais acima dele, e por isso é que eu acho que ele não, não apareceu tanto na. Na, na linha defensiva de Washington e que eu acho que pode ter muito impacto nos, nos Buffalo Bills o Cedric Wilson rece foi receber 3 a ah, 22 milhões por 30. 3 anos para, para os Dolphins e é daquelas talvez para qualquer equipa não digo mas estou muito muito curioso para ver o que é que o Mike McDaniels vai fazer com este jogador porque ele, ele é bom receiver natural a posição natural de receiver consegue correr com a bola running back Consegue passar a bola, tem um braço bom. Portanto, não me admirava que fosse um ultimate gadget para o Mike McDaniel, juntar o Jalen Waddell. E, por isso, e três anos, 22 milhões, não me, não me parece algo muito difícil de comportar para o potencial que ele pode ter no sistema. E depois, só aqui deixar mais dois, DJ Shark, um ano, 10 milhões para os Lions. Acho que é bom para os dois. Acho que dá aos Lions uma, uma arma uh, a nível de receiver muito boa para completar com o Amon Racente Brown e com o uh, Já por este Baller. primeiro ano, ele foi, foi
0: para o Vamos ser reais: ele foi para o Baller, Já teve mais de 1300 jardas, se não me engano, numa das épocas. Foi assim um, um número assim surpreendente por 10 milhões. Eu, era um dos nossos que um melhores negócios para mim. Da yeah. Até este momento é.
1: Yeah porque é só 10 milhões e, e dá-lhe a oportunidade a ele de, uh, de conseguir um grande contrato na próxima temporada por isso eu acho que é bom para as duas equipas visto que os Lions não estando já preparados para competir uh, também não lhe fazia sentido estar-lhe a dar um contrato de 4 anos, 40 milhões ou algo que seja assim do género uh, para o, ao receiver e depois o último só para deixar que foi agora um dos mais recentes Morgan Moses que estava nos Jets uh, 3 anos, 15 milhões para os Ravens para, o la, para jogar do lado direito, right, right tackle, uh, que é o que eles querem neste momento, por ter Ronnie Stanley, claro, a left, a left tackle, acho que é uma grande escolha. Acho que é um negócio ao Ravens. Assim, ninguém diz nada sobre isto, mas eu acho que é uma, um grande upgrade, uh, especialmente ao Alejandro Villanueva, que eles tinham o ano passado. Acho que, acho que é muito melhor por 5 milhões ao ano. Um jogador que nunca faltou por lesões nem nada, uh, praticamente jogou os jogos todos na carreira. Um jogador. Ups, pelo menos, e é no, menos, no mínimo, um jogador sólido por 5 milhões uh, durante 3 anos, para mim é uma grande negócio para os Ravens. Ainda por cima, para além de que eu acho que encaixa bem no sistema uh, e, e que vai encaixar bem também na cidade.
0: Não concordo absolutamente.
1: Eu aqui não vou dar
0: individualmente, porque já falaste de alguns que eu, que eu tinha aqui pensado, mas eu aqui vou dar mais no geral. Quase todos os contratos que deram a Corners este ano, eu acho que foram contratos que são baratos. Tal como tu disseste o, G o, o Jesse Jackson, foi abaixo do que eu estava à espera. Mas o Carlton Davis, para mim, é um dos melhores Corners na NFL. Para mim, top 10 facilmente. Okay. Para mim, é top 10 fa muito com... facilmente. E depois, tem também aqui os contratos que foram dados ou os Gardes, guards, neste caso os jogadores da linha ofensiva interior, seja center, seja guards, por exemplo temos aqui o Roger Seffold que assinou por um ano com os Bills, não tem não, não temos aqui o, o, os valores do, do contrato, mas assinou por um ano, provavelmente também não deve ter sido um valor muito caro, o Alex Capa, que era um dos melhores guards também da NFL, foi para os Bengals por 10 milhões por ano, não acho muito caro, especialmente quando o Joe Tony ano passado foi por 12 milhões por ano uh, para, os, para os Chiefs. E queria aqui também destacar, uh, depois de ter visto o contrato do Marcos Williams para os Ravens, que eu achei aí foi um abuso, uh, o contrato do Justin Reed parece muito mais apelativo para os Chiefs neste momento, sendo que dá esta capacidade, neste caso, de, de ter, ter um, um free safety porque tem, tem o Daniel Sorensen e tem o Juan Thornhill, mas ambos são mais na, no molde de strong safety, to high, não me parecem os típicos uh, single safeties que às vezes o Steve não pode querer dar e não tem essa possibilidade, porque neste caso não tinham os jogadores o jogador mais indicados para isso. Contratos maus para mim, Pedro. Contratos maus. Vou, vou começar aqui por um que eu achei absolutamente anedótico que é o do Randy Gregory ter recebido 5 anos por 5 anos 70 milhões Pá, eu não acho, não acho que um jogador que tenha todos os problemas que teve ao longo da carreira uh, fora de campo e um jogador que dentro de campo raramente também uh, cumpriu da forma que se era esperado na altura de, ele era para ser a primeira ronda e era ser uma das primeiras escolhas mais altas do, do draft em que ele entrou e é um jogador que para mim recebia dois contratos simultaneamente uh, iguais de, de ambas as equipas, neste caso dos Broncos e dos Cowboys, pá, acho que são valores que para mim não, não entendo bem como é que, como é que se deu uh, aqui ao Randy Gregory. Pois também aqui diria aqui de se calhar também ao. Ai, agora foi, foi um dos contratos mais, mais, mais falados no início da foi o Mike Williams. Mike Williams, 20 milhões. é pá. Eu gosto de tomar Williams, mas 20 milhões, já tem lá o Keenan Allen que
1: recebe 20 milhões. Ah, mas é, é, mas, mas é, a questão é, eles, os Chargers podem se dar ao luxo de... Porque eles darem 20 milhões por um, por um jogador que já está com o Justin Herbert há dois anos, do que estar a pagar 15 por alguém que ainda tem de criar a química com o Justin Herbert. Não lhes custa. Porquê? Porque quando chegar à altura de ter pagar o Justin Herbert e ao Rashon Slater, nessa altura já acabou do Mike Williams, já foi de vela. Mas neste é. momento eles podem se dar ao luxo de. Porque têm talvez as duas posições mais caras, a nível de quarterback e left tackle, em rookie contract, que é quase batota. É. E, e é este tipo de jogo que às vezes pode fazer. Por isso eu não. Também não, pa não, não pagava aos 20 milhões se fosse para vir para a minha equipa, mas nos Chargers eu acho que percebo por causa dessa química com, com o Herbert, uh, que não é como a, como a que tem com o Keenan Allen, porque isto também é diferente, são jogadores diferentes, mas, por exemplo, no último jogo contra os Raiders, ele olhou, olhava mais, era para o Mike Williams, porque estava apertado, 50-50, vou lá meter a bola e ele vai lá buscar. -lhe. Sim, mas
0: eu continuo a achar que os, os Chargers quando continuam a precisar de uma arma em passe, e que com um running back um running back veterano que de aqui na, entre na rotação se calhar com o Austin Eckler, que não tem tido estes últimos anos, e eu acho que faz falta especialmente naquela equipa ter o Joshua Kelly e tem uh, o Justin Jackson se não me engano é pá, mas falta ali um running back e facilmente conseguem arranjar um running back barato na free não sei, porque é que nunca, não, não sei porque é que ainda não não, não contrataram não esta época, mas o ano passado também não fizeram isso, pá acho que também pode ser uma da de defesa acho que estão limpos. limpos com o Khalil Mack e com o Khalil Mack agora Jesse Jackson é pá é pôr aqui lá não precisa de mais estrelas Estas estrelas estavam, agora tem que pôr o resto da, da equipa a funcionar um, no, no, no total mas Pedro daqui destes negócios falamos aqui da free agency uh, tínhamos aqui os pontos básicos aqui falamos um pouco das situações das equipas Uh, para, a próximo, para a próxima semana vamos começar a abordar aqui mais com mais intensidade o draft, que realmente é aquilo que está e que é o próximo grande evento da e é Season. o conta, pá,
1: é o conta, o draft é que é sério. Mano.
0: Exatamente. vamos eu vou, eu vou pegar nos quarterbacks, vou, vou pegar aqui no, nos jogadores, mas está aqui prometido. Próxima semana trago aqui o meu ranking de quarterbacks já, ou pelo menos já com tudo já com as classificações que é para termos aqui para ter uma ideia de como da minha opinião neste caso sobre os quarterbacks do próximo ano e que se calhar podem podem ser algumas peças para algumas ideologias e filosofias que a gente está a ver aqui nesta free para algumas das equipas por exemplo o Sheox ou os próprios Steelers ah. tu
1: não precisas tens
0: ah. o Trubisky, pá não sei é, qual é o pá, teu problema eu não pô. percebo
1: é porque não foram buscar o Mariota meu mas o, o Mariota é assim tão mau não sei, mas eu não sei se não preferia o Trubisky. Depende, pá. Eu não depende sei. Do ah? depende, depende, depende do quê? Depende do quê? Imagina. O, o Trubisky tem, tem muito de mal, tem. Mas a realidade é que também tem, 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 tem rasgos ou tem fases. Em que O meu quarto também é que eu acho que o Trubisky, num, num jogo apoiado dos Steelers, se apoiar na, na corrida, num jogo em que ele corra, porque ele... Não se dá o ônus, mas ele é atlético. E se jogar muito, rotas curtas, rotas interiores, é que não obriga o Trubisky a ter de pensar muito, porque a realidade é que a maior parte dos quarterbacks também não consegue fazer assim tão bem, de pensar demasiado, algo simples, como é que é nada possa fazer, com muitas movimentações para esse neve, eu acho que isto até vai lá, pá. eu acho que vai mesmo, confia. Oh, Pedro, Confia, pá. mas
0: qual é o quarterback de topo que se apoia no, 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 na corrida ao longo da época toda? É, mas tu não tens nenhum não tens nenhum quarterback de topo para ti? sim mas é, estás-me a dizer que o Trubisky tem um quando é mal é muito mal o Mariota quando é mal é só é, mal não é não é não é horroroso e pá, eu não sei eu não eu não eu não, eu não... Não sou o maior fã do Mariota, mas não percebo que é com um, um jogador daqueles, um quarterback daqueles, não também pode ser como o quarterback principal numa, numa equipa. A gente fala tanto, é pá, fala-se tanto do mesmo jogador constantemente e a gente sabe quem é que é, é quase o um nome que não pode ser pronunciado quase constantemente, que é o, o Colinas Capernicas, pá, que passado seis anos está a falar de pá, na de novo e assim, é pá, já chega, mas já chega, pá. Para mim já, já chega a esse assunto, toda a gente sabe a história, mas temos quatro trabecos lá, como o Mariota, que para mim não percebo como é que não teve uma hipótese. Uh, este, este, o ano passado que era difícil, mas temos o, o Tyler Taylor, que assinou por dois anos 17 milhões com os Giants. O Mariota é, Pois é, pois é, e perigoso quase <risos> para, o, para o Jones. Ele já sabe que se não tiver ali... Tem o, o, o eterno backup ou eterno eterno Journeyman. Journeyman é ele e o british otter também, coitado o otter é mais, mais cedo mais tarde está ele a começar porque o, o outro não consegue fazer uma, uma, uma época completa <risos> mas é isto Pedro uh, a canção, uh, tocámos nos pontos todos que tínhamos para tocar para a semana, vimos aqui com mais força na, no draft se calhar aqui algumas de, do resto das dos negócios que foram feitos aqui na Free Agency, mas agradeço novamente aqui ao Pedro o contributo para este episódio, agradeço a todos por terem ouvido mais uma vez aqui o, no, o podcast de conversas de quarterback e voltamos para a próxima semana com mais um episódio novo. Obrigado e até, e até à próxima neste caso.